0: Moin Moin und willkommen bei dem Podcast der Doc1-Kirche. Stark, dass du bei unseren Predigten angedockt hast. Gottes Segen für dich und nun volle Kraft voraus. Jo, Moin Moin auch von meiner Seite. Schön, dass du am Start bist. Ähm, heute machen wir etwas Besonderes. Ich habe mir gedacht, hey, wir haben so viel in den Input gehabt in den letzten Wochen, in den letzten Tagen zu einem so wichtigen Thema. Unsere Serie, und da bleiben wir jetzt auch heute drinne aus der Enge in die Weite. Und das ist die Agenda Gottes für dein persönliches Leben, aber auch für uns als Kirche hier vor Ort und als Kirche weltweit. Er möchte uns aus der Enge in die Weite führen. Und wir haben schon uns ein paar Facetten angeschaut von diesem Prozess, wie Gott in die Freiheit hineinführt. Und festgestellt, dieser Prozess findet in unserem Herzen statt. Der findet nicht irgendwo da draußen statt. Der findet nicht in den Verordnungen statt, nach denen wir uns alle wieder sehen, dass Dinge gelockert werden, im, außer jetzt hier in der Pandemiezeit, dass Dinge wieder zurückkommen. Natürlich sind das sind das ähm, ganz wichtige dinge die wir auch für unser leben die auch für unser leben wichtig sind aber die wirkliche echte Freiheit die echte weite sie liegt in uns in uns und wir können in ich habe es öfter schon gesagt wir können in in, in in einer ganz freien Umgebung leben und innerlich total gebunden sein innerlich abhängig sein innerlich es echt schwer haben in die enge getrieben sein und genauso umgekehrt wir, wir, wir kennen genug Biografien, Geschichten, auch von Geschwistern, die in schwierigsten Situationen leben. Ich denke an unsere Geschwister auch in Indien zum Teil, die in, in auch äußerlich in schwierigen Situationen leben, die auch, weil sie Christen sind, ähm, dort nicht alle Freiheiten haben, wie vielleicht ihre Nachbarn haben, und sie aber innerlich eine Freiheit haben, eine, eine Erlöst, eine, eine, ein erlöstes Leben leben, was einfach ansteckend ist. Und das zeigt uns, die Agenda Gottes, uns in die Freiheit hineinzuführen, in die Weite hineinzuführen, ist vor allem eine Agenda des Herzens. Und wir, wir reisen ein bisschen durch die Apostelgeschichte und schauen uns hier ein paar Dinge an, weil die Apostelgeschichte ist die Geschichte, wo, ähm, wo, wir, genau, wo wir exemplarisch sehen können, wie Gottes Gottes, tut in den, in den Herzen der Jünger, wie sie sich immer wieder öffnen und wie sie sich immer wieder öffnen müssen für neue Kulturen, für neue Sitten, für neue, für, für neue Philosophien und für neue Gedanken. Und sie müssen immer wieder sich öffnen und reflektieren mit, mit der Botschaft Jesu und es vielleicht auch übersetzen, neue Worte finden. Und auch Dinge lassen, die vielleicht bis heute noch richtig waren, wo sie merken, aber damit kommen wir so nicht weiter. Und sie waren enorm herausgefordert. Wir werden uns in, in den nächsten Wochen auch noch weitere Aspekte anschauen. Heute ist mir aber wichtig, dass wir einfach nochmal in, in die Praxis Gehen, dass wir wirklich sehen und hören, dass es echt ist, dass das nicht einfach nur ein Gedanken ist. Wir haben die letzten Tage über die Thementage, über den Heiligen Geist gehabt und ich habe diese Tage wirklich echt äh, gefeiert. Ähm, denn wir haben am Dienstag und am Mittwoch uns zusammengesetzt über Zoom. Es gab jeweils einen Input von Ruth und, und einmal auch von mir und wir haben über den, die Gaben des Geistes, über die Person des Geistes, äh, ein etwas gelehrt, wir, wir, da das konnten wir natürlich nicht in der Fülle lernen, aber wir haben Spotlights gesetzt und das Wichtige danach war der gemeinsame Austausch und das habe ich wirklich geliebt, der Austausch, die Fragen, das äh, Hin und Her, die Wortmeldung, hey, das, das war eine richtig runde Sache, wie ich finde, wo wir auch gemeinsam, wir sind gemeinsam unterwegs und entdecken auch, dass den Heiligen Geist auch in unserem Alltag. Das war ja das Ziel. Donnerstag haben wir gebetet, auch über Zoom eins zu eins, und ich fand das auch eine eine richtig starke Sache. Ich bin gespannt, wenn du etwas ganz Spezielles erlebt hast, wenn du etwas Spezielles ähm, empfangen hast, wo du denkst, wow, das war, das war echt kraftvoll. Dann melde dich doch bitte, dass wir es teilen können, dass wir es feiern können, weil dein Glaube oder das, was du erlebt hast, kann einen anderen stärken und wir brauchen das, dass wir auch diese Stories teilen ähm, und sie ehren auch Gott. Und deshalb ähm, schreib mich gerne an, ruf mich gerne an, schick mir eine, eine Sprachnachricht, was du erlebt hast, dass wir gerne das äh, hier integrieren können auch und das teilen können von dem, all dem Guten. Hey und letzte Woche, wie gut war das, Sonntag, wir haben das erste Mal einen Live-Gottesdienst gefeiert, den wir erstmal mit ganz wenig Menschen vor Ort, den Mitarbeitern, und dann haben wir den Gottesdienst gestreamt, live gestreamt. Und wir bereiten uns vor, wieder in Präsenz zu gehen, in Präsenz zu kommen, als Doc1-Kirche das erste Mal überhaupt Präsenz-Gottesdienste zu feiern. Das soll im August stattfinden. Das ist unser Ziel, dass wir Mitte August starten, am 22.8. Ist unser großer Wunsch, unser großes Ziel. Daran arbeiten wir und wir müssen Dinge vorbereiten. Und wie großartig war das schon. Ich war überwältigt. Vielen Dank auch an alle all diejenigen, die mitgearbeitet haben. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, wenn du vielleicht denkst, hey, ich, eigentlich habe ich Kapazität und könnte alle zwei, drei Wochen hier mal mit supporten und unterstützen, dann melde dich bitte. Hey, wir, wir suchen Leute, die noch in, im, äh, im Technikbereich am, am Start sind, die affin sind. Du musst keinen... Fertiger Audiomaster, Freak sein. Du musst auch kein 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 Video Guy sein, der schon tausend Filme gedreht hat. Hey, wir 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 haben die die Expertise und wir würden dich gerne ausbilden. Du brauchst einfach nur ein bisschen ähm, ein bisschen Gespür dafür ein, und Interesse. Hey, und dann kannst du uns ähm, nicht nur uns dienen, sondern du kannst dieser Stadt dienen, dem Stadtteil dienen, Menschen dienen, die über diesen Stream oder über diese Gottesdienste ja, andocken können bei Gott und überrascht werden von seiner Liebe, von seiner Gnade, von seiner Kraft. Hey, aber so viel Input, was in was so auch guten Input in den letzten Tagen auch zu dieser Serie. Wir haben auch das Frühgebet wieder. Hey, da sind so viele Leute morgens, schon morgens am Start, aber auch über im Laufe des Tages ähm, werden, sich, werden sich diese diese 15 Minuten äh, Input Morgenandacht oder Morgeninput, Morgengebet, Frühgebet nennen wir es, genau. <lacht> ähm, Wird sich das angeschaut und ähm, das ist wirklich genial. Hey, und ähm, heute wollte ich einfach mal die Zeit nehmen und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir sind ja hier fast unter uns und ähm, ja, ich würde heute gerne mal einen Anfang setzen, um auch äh, davon berichten, wie, wie habe ich das überhaupt erlebt, und ähm, wird gerne die Predigt, also es ist eher ein, ein Bericht, ein Zeugnis von dem, was, wie, wie ich es erlebt habe. Ein Erlebnisbericht, was ich bisher oder Dinge, die mir jetzt besonders einfallen oder vor Augen sind, in, in den Jahren, in denen ich mit Jesus unterwegs bin und die ich mit dem Heiligen Geist erlebt habe. Ähm, und vorweg möchte ich lesen aus 2. Korinther 13. 2. Grund 13, es ist der ähm, ein Brief an eine Gemeinde in Korinth und manche vergleichen diese Gemeinde auch mit, mit Hamburg, äh, also die Stadt Korinth mit Hamburg. Es war eine Hafenstadt, es war, es war dort richtig viel los, Sie war weltoffen, es viel viele Kulturen, Philosophien, Strömungen, ähm, also flossen da zusammen eine große Herausforderung auch für die Kirche dort, ähm, sich zu etablieren und auch die ganzen Strömungen, die ja auch in die Kirche hineinkam, arme Menschen, reiche Menschen, all dies zu ähm ja, zu, zu, zu bündeln, zusammenzuführen, zu einer Einheit zusammenzuführen. Und der Brief ist zum Teil auch eine harte Ermahnung. Es sind zwei Briefe, erster Korinther und zweiter Korinther Brief. Und es ist auch eine harte Ermahnung, Paulus teilweise da drin, vor allen Dingen eine Ermahnung, die das Miteinander zu immer wieder zu suchen und sich nicht trennen zu lassen und sich nicht nicht, ähm, ja da gab es auch in dem Miteinander viele unschöne Sachen und, und Paulus spricht all diese Dinge an, aber er lehrt auch die Gemeinde ähm, mit den, mit zum Beispiel mit den Gaben des Geistes zu leben, in der Kraft des Geistes zu leben, er lehrt sie zu lieben, er lehrt sie zu dienen, er lehrt sie über das Wesen der Gemeinde, viele Facetten und auch Paulus macht sein Herz hier auf, gerade im zweiten Korintherbrief und gibt einen Background, wie es ihm so geht, was er schon alles durch erleben musste um Jesu willen, Leid, Verfolgung, Schmerz, äh, Schicksale und er teilt sein Herz hier und schließt hier jetzt einen, den Brief ab und man hat das, ähm, man hat dann einfach nicht geschrieben lieben Gruß und äh, fetten Segen oder so, sondern man hat dann das eben noch ein bisschen intensiver formuliert, zum, also zu, zumindest Paulus und er schreibt hier äh, in den letzten drei Versen ab Vers 11 bei mir steht, der, steht die Überschrift Schluss. Ähm, also 2. Korinther 13, Abvers 11. Im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermutigen und ermuntern. Seid eines Sinnes, haltet Frieden. Und der Gott der Liebe und des Friedens wehrt mit euch sein. Was für eine Verheißung, ich mache hier kurz einen Break, was für eine Verheißung ähm, in einer Haltung, wo wir. Ja, wo wir eine Haltung des Lernens, in eine Haltung des sein, in der Haltung, dass wir wissen, hey, wir, wir brauchen auch einander, wir sind noch nicht am Ziel, wir sind unterwegs, es gibt viel noch zu entdecken, viel noch zu lernen, in dieser Haltung, wo wir uns bereit sind, zurechtbringen zu lassen, also lehrfähig sind, wo wir uns ermuntern lassen, ermutigen lassen, wo wir... Die, die Einheit suchen, wo wir das Miteinander suchen, das Gemeinsame suchen, wo wir Frieden halten an diesem Ort, schreibt Paulus hier, Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Und dann steht hier weiter, grüßt einander mit heiligem Kuss, man könnte auch sagen, gebt euch eine heilige Ghetto-Faust. Es grüßen euch alle Heiligen. Paulus hat diesen Brief zusammengeschrieben mit anderen. Und dann schließt er ab. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Man könnte auch sagen, möge die Macht mit euch sein. Und die Macht in dem Sinne ist übersetzt mit Gnade des Herrn Jesus. Dieses Fokus auf Jesus hat alles für uns getan. Er hat sein Leben für uns gegeben. Er ist für uns gestorben. Er ist für uns Mensch geworden, für uns gestorben. Er ist auferstanden am dritten Tag. Er lebt und er bietet uns an Vergebung und Versöhnung. Und ein neues Leben, die Gnade, wir, er lädt uns ein, unter seine Gnade zu kommen. Es ist ein Ort, wo wir sagen, hey, wir haben es nicht verdient. Es ist ein Geschenk Gottes an uns und ähm, ich habe es empfangen. Und die Liebe Gottes ähm, ist der zweite Aspekt dieser, dieser, dieses kraftvollen Segens. Die Liebe des Vaters, Gott hat so sehr diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, dass er seinen Sohn Mensch werden ließ, weil er dich und weil er mich so sehr liebt und weil er sein Motiv ist Liebe zu dir und er ruft uns zurück, weil er hat Sehnsucht nach dir und nach mir. Jesus ist gekommen in diese Welt, um zu suchen, wer verloren ist. Er ist gekommen für die, für die ähm, Kranken, er ist gekommen für die, für, die, für die Schwachen, er ist gekommen für die Bedürftigen, er ist gekommen, gekommen für die Barmherzig mit, mit voller Barmherzigkeit, mit offenen Armen. Er ist gekommen, um die Unberührbaren zu berühren. Und er ist gekommen, um uns zurückzurufen. Und das Motiv ist, und das tiefe Motiv ist die Liebe Gottes zu dir und zu mir. Und dann schließt er ab und sagt, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und sagt der Vater und der Sohn, sie sitzen auf dem Thron und sie sie ähm, ihnen ist sie, dem sohn ist alle Macht im himmel und auf erden gegeben aber jesus sand ging zum vater und sandte seinen geist seinen guten seinen heiligen geist er erfüllt unsere herzen er macht unsere herzen so beschreibt es der prophet Hesekiel schon viele jahrhunderte vorher er sagt der geist wird kommen oder er wird aus unseren harten herzen ein fleischernes herz machen er wird ein fleischernes herz uns schenken und wird sein wort sein, in unser Herz hineinlegen. Paulus greift es auch hier im zweiten Korintherbrief auf. Er sagte, ähm, ähm, dass der der Buchstabe, das Gesetz alleine, ähm, also die Regeln alleine, die Gebote Gottes alleine gar keine Kraft haben. Ähm, sie müssen, sie es ist der Geist, der, der sie zum Leben bringt, der sie in uns zum Leben bringt und, und, und stellt hier eine Verbindung zu dem prophetischen Wort her und sagt, der Heilige Geist, er kommt um uns äh, das Wort Gottes, dass es lebbar wird in uns und durch uns. Und diese Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen sagte, hey, diese Gemeinschaft des Geistes eine Gemeinschaft, die nicht nur du hast mit dem Geist Gottes, sondern die du vor allen Dingen hast im Miteinander, wo der Geist Gottes zu Hause ist. Der Geist Gottes liebt es, dort zu sein, wo seine Kirche zusammenkommt. Auch jetzt, wo wir hier zusammensitzen an den verschiedenen Bildschirmen, ist der Geist Gottes unter uns und er möchte zu uns sprechen, er möchte zu uns reden, er möchte uns inspirieren. Wenn du Gedanken hast, wenn dir auf einmal Dinge wichtig werden und, und Dinge in dir entstehen, vielleicht Glaube entsteht, dann sei dir gewiss, dass das dass, dass der Geist Gottes an dir ähm, wirkt und ähm, an, anklopft an deinem Herzen und sagt, hey, ähm, ich bin es und dich einlädt, seinem Weg zu folgen. Und ich möchte an dieser Stelle einfach so ein so, 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 ähm, einfach, wie ich schon gesagt habe, aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern und einfach so ein davon erzählen was habe ich denn wie habe ich das denn erlebt diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ähm, und es fing an also wir können gar nicht glauben wenn wir wenn der Geist Gottes nicht an uns an uns Arbeitet. Wir, wir können nicht aus eigener Kraft glauben, sondern es ist ein es ist schon ein Werk Gottes in uns. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes in uns, ein Geschenk des Geistes in uns. Und es fing ähm, bei, bei mir schon an, das war 1997, schon sehr, sehr lange her, Ende 1997, äh, und da gab es entscheidende Impulse in, in meinem Herzen, in meinem tiefen Inneren, die mich auf die Spur brachten, nach Gott zu fragen. Und mir eine innere Gewissheit schon gaben, Gott gibt es. Und aus meinem Hintergrund musst du wissen, ich, ich war zu dem Zeitpunkt überzeugt, ungläubig, überzeugt, Atheist, überzeugt, es gibt keinen Gott. Und jetzt kamen diese Impulse aus der Tiefe. Jesus sagt, dass der Heilige Geist erweht, wo er will. Man, man spürt den Wind, aber man sieht ihn nicht und du weißt nicht, wo er herkommt. Und, und genau das, und, so, und damit beschreibt Jesus, so ist es, wenn, wenn der Geist Gottes in, anfängt in unserem Leben. Wir wissen gar nicht, woher kommt es eigentlich? Wo, wo, woher, was passiert hier gerade? Und so ähnlich habe ich es erlebt. Es war da. Und ich fing an zu glauben. Ich, ich habe mich dann damit auseinandergesetzt und habe dann Jesus wirklich erkannt, erkennen dürfen und ergreifen dürfen. Und es war Glaube da. Ich, ich habe so innerlich vor Augen gesehen, Jesus Christus, er ist für mich gestorben. Und er ist auferstanden. Und ich hatte die Gewissheit Jesus erlebt. Und ich wusste, dass mein Leben... Nicht bis zu dem Zeitpunkt kein Leben war was, was Gott geehrt hätte und was gar nicht. Aber ich wusste in dem Moment lädt Jesus mich ein, einen, einen Tausch zu, zu vollziehen und sagen: hey gib mir all deine, deine Last, auch deine Sünden, auch deine Schuld, gib mir diese Dinge und ich gebe dir meins. Ich gebe dir von mir, ich gebe dir ewiges Leben. Um, Paulus beschreibt es im, im Römerbrief, wenn du ein bisschen studieren willst, Römer 8 auch, um, dass der Geist Gottes uns geistliches Leben gibt, dass er uns neues Leben gibt. Und, und das habe ich erfund, ähm, ähm, nicht erfunden, empfunden. Uh, und zwar konnte ich das festmachen um, an demselben Abend, wo ich Ja zu Jesus gesagt habe. Ich habe schon vorhin gesagt, Hesekiel 36, Vers 26, 27, dort heißt es, dass Gott uns durch den Geist ein... Unser hartes Herz nimmt und uns ein fleischernes Herz gibt, ein lebendiges Herz gibt, ein Herz, in dem Gott anfängt zu schreiben. Und ich habe es an dem Abend gespürt in der U-Bahn, in der U, äh, weiß nicht, damals war glaube ich U2, jetzt ist U3, Mundsburg Richtung Hauptbahnhof. Ähm, denn ich saß dort in der U-Bahn und schaute mir all die Menschen an mit denen ich große Probleme hatte. Ich hatte mit mir Probleme, ich hatte mit der, Menschen, mit der Menschheit allgemein Probleme zu diesem Zeitpunkt. Und, ähm, und ich hatte Liebe. Ich hatte Liebe für die Menschen. Ich dachte, Gott, du hast diese Menschen so wunderbar gemacht, so vielfältig, so wunderbar. Und ich dachte, was ist denn mit mir passiert? Ähm, und das war, der Heilige Geist fing an, mein Leben zu verändern, zu verändern. Es hat, äh, ich bin dieser Spur gefolgt. Es war eine, auch echt eine Überforderung auch für mein Umfeld, für meine Freunde damals. Dachte, was ist mit dem denn los? Der, der Spinner dreht völlig ab. Ähm, was hat er dann wieder genommen? Aber ich hatte nichts genommen. Ich hatte den Heiligen Geist in mir. Und er fing an, mein Leben zu verändern, zu transformieren. Und an dem Zeitpunkt, und das ist etwas, das ist eine Agenda, die hat er nicht nur bei mir, sondern das ist die Agenda Gottes. Er führt aus der Enge in die Weite. Und er nimmt uns an die Hand und er lädt uns ein, unser Leben zu transformieren. Das, was mal bei uns war, muss längst nicht mehr werden und sein, äh, sein in, der, in unserer Zukunft. Sondern er fängt an, unseren Charakter zu verändern. Er fängt an, uns, uns zu leiten und er fängt an uns auch zu ähm, ja das Neues herauswächst, weil wir verwurzelt sind mit Jesus Christus und in dem Moment, wo wir ein Ja zu ihm sagen und mit ihm nachfolgen, passiert dieses ja dieses diese Verwurzelung, aber auch dieses Wachsen in ihm, dass wir ihm ähnlicher werden und ähm, dann erlebt sich das ähm, auch mein persönliches Pfingsten in dem Moment. Also ich war gläubig, der Geist Gottes äh, führte mich auch zu Christus erwirkte in mir und ein ein alter, wie man damals so schön sagte, Bruder, der war so ungefähr 85 Jahre alt und oder vielleicht 80, aber er war ein sehr alter Mann, er war immer in der ersten Reihe in der Kirche und er war hat nach dem Gottesdienst immer für Menschen gebetet und ich bin jedes Mal nach dem Gottesdienst zu ihm gegangen, wir hatten so eine Gebetsfreundschaft und ähm, es war, glaube ich, ein witziges Bild. Ich war so anderthalb Kopf, Köpfe größer als er. Ähm, er immer im Anzug, so richtig die alte Schule. Und ich persönlich, äh, dann halt als Punker. Und äh, wir saßen da, wir lagen uns manchmal in den Armen. Wir, wir, wir knieten manchmal vor, auf dem Boden, weil wir all die Anliegen. Er zeigte mir, wie, wir die, wie ich meine Anliegen, meine, meine Nöte zu Gott bringen kann. Und er betete immer für mich und fragte mich dann, bist du eigentlich erfüllt mit dem Heiligen Geist? Geist. Also bist du erfüllt mit ihm. Ich hab, wusste nicht, was, da, was er meint. Also Ich meinte ja, ich glaube doch. Er sagte ja, Gott hat noch mehr für dich. Und, ähm, und er, er, er lehrte mich kurz und sagte, hey, Gott möchte, dein, möchte dich erfüllen. Du bist wie ein Gefäß für Gott. Du bist wie ein Gefäß. Du, Gott hat dich gereinigt, innen und vor allen Dingen erstmal innen und fängt an, äh, da auch dein äußerliches zu verändern. Nicht unbedingt mein Outfit aber mein, mein, mein Handel nach außen. Und er sagte, hey, ich ähm, und dieses Gefäß möchte Gott zum Überfließen bringen. Ähm, Jesus sagt an einer Stelle, dass er in uns eine Quelle wird, die überfließt, eine Quelle des Lebens, die in uns überfließt, damit wir, ähm, und das Bild dahinter ist, dass äh, das Wasser überfließt und andere segnen Wasser als, als, als Bild des Segens und des Lebens. Und sagt Er hey, aus deinem Leben sollen Segen und Leben herausfließen und der Heilige Geist ist es, der dein, dich erfüllen möchte. Und wollen wir dafür beten? Und, ähm, und er betete dafür und das war für mich ein, ein, ein echtes Pfingsterlebnis, wie wir in Apostelgeschichte 2 auch lesen, dass sie erfüllt waren und sie sprachen, heißt es, in neuen Sprachen, sie sprachen in anderen Sprachen. Und genau das erlebte ich auch in diesem Moment. Ich setzte mich, also ich erlebte Emotional und körperlich gar nichts. Ich setze mich da nach dem Gebet, aber in, in nahm mir noch eine persönliche Zeit des, der Anbetung und ich war so dankbar, ich war so voller Freude. Ich, ich hatte, glaube ich, einen Grinsen von hier nach da im Gesicht und, ähm, und fing an und ich einfach in diesen Sprachen zu beten, wie Gott es mir schenkte, so wie wie es in Apostelgeschichte 2 auch steht, Vers 4, und sie, 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 sie beteten Gott an in den Sprachen, die er ihnen schenkte, die der Geist ihnen gab. Und ich lernte, dass diese Gabe ein Geschenk Gottes ist, eine Geschenk des Geistes ist, um Gemeinschaft auch mit dem Heiligen Geist zu haben. Paulus sagte, ich bete in dieser Sprache mehr als ihr alle zusammen, denn es dient mir zur persönlichen Erbauung. Und ich durfte diese Sprache kennenlernen. Der Geist Gottes führte mich auch hier aus der Enge in die Weite. Ich spreche gerade mal Deutsch, ein bisschen Englisch, Französisch bin ich hat der hat mein Französischlehrer äh, glaube ich eine Party geschmissen als er äh, als ich aus dem Kurs rausgegangen bin also das war's ich Realschule war dann eh fertig dann ähm, ja dann das waren die Sprachen und ich bin auch nicht sprachbegabt und jetzt äh, geschenkt Gott eine Sprache und ich glaube, um auch einfach nochmal auch auf dieser Ebene eine Weite zu schenken, eine Freiheit zu schenken, eine Größe zu schenken, die am Ende auch den Himmel auf die Erde wiederholt. Und ich bin so dankbar dafür, weil ähm, auch in Römer 8 wird diese Sprache auch nochmal ähm, so so in den Mittelpunkt gestellt, weil Paulus an einer Stelle sagt, hey, manchmal ähm, wissen wir nicht, was wir beten sollen. Und der Heilige Geist hilft uns dabei durch ein unaussprechliches Seufzen ähm, und 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 deutet auf dieses die Sprachengebet hin, was Gott uns schenkt wo er uns Sprache gibt und uns sprachfähig macht. Manchmal sind wir so in einer Enge, auch in unserem Gebetsleben, dass wir nicht wissen, was wir beten sollen. Aber hier hilft uns der Geist und führt uns wieder in die Weite. Und ich habe schon so oft erlebt, ich fange an, in Sprachen zu beten, weil ich selber nicht weiß, was ist zu beten. Und ich, ich lasse mich drauf ein. Ich, ich lasse mich auf diese Weite drauf ein. Ich, das ist auch ein Loslassen. Es ist nicht so, dass du keine Kontrolle mehr hast, aber es ist ein, ein gewisses Loslassen. Und dann fängt der Geist, Gottes in mir an, Raum zu bekommen und mich zu inspirieren und Dinge werden auf einmal klar und ich werde auch in meiner deutschen Sprache sprachfähig Dinge auszudrücken und, ähm, und Dinge dann, dann zu folgen. Hey, ich wollte eigentlich auch noch, äh, die Zeit schreitet voran, ich, 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 ich habe dann erlebt, dass die die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist eine echte und reale Geschichte ist. Dass es etwas Echtes ist. Ähm Jemand sagte zu mir, ein Mensch, der, wir haben von Ruth gelernt, prophetische Gaben ist zum Beispiel eine, eine prophetische Gabe ist eine Geistesgabe, die Gott schenkt, wo jemand etwas hineinspricht, vielleicht einen Eindruck, einen Impuls und sagt, ich glaube, Gott möchte etwas sagen, guck mal, ob du da was mit anfangen kannst. Und genauso war es bei mir, dass jemand sagte, hey, vielleicht wird das ein bisschen einsam um dich in der nächsten Zeit, aber es ist eine Zeit, die Gott dir schenkt, damit du Gemeinschaft mit dem Heiligen, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist entdeckst, genau. Genau so ist es gekommen. Und ähm, ich habe in der Zeit die, ähm, ja, die, die, die mich sehr viel beschäftigt, mit Gott beschäftigt, mit seiner Gegenwart beschäftigt und, ähm, und ich bin, durfte wachsen, durfte wachsen in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, so wie Paulus es hier sagt, 2. Korinther 13, Vers 13, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und in, aus dieser Gemeinschaft heraus habe ich gelernt, auf Impulse zu hören. Und es ist, es ist so verschieden, es sind so verschiedene Facetten. Es gibt manchmal so Situationen, da betest du vielleicht für jemanden oder dann habe ich für jemanden gebetet und ich, ich konnte, weiß nicht, ich hatte gar keine Idee, was soll ich für diese Person beten, aber dann kommen Kommen Dinge, kommen Dinge aus aus meinem Mund heraus, wo ich merke, okay, Gott kennt diese Person. Und er benutzt mich einfach, er gebraucht mich einfach, um dieser Person zu dienen und schenkt mir wunderbare Worte. Ich weiß, einige Dinge sind so eindrücklich, dass ich ähm, dass ich, dass ich sie in meinem Herzen trage. Als, das war zwar ein Gebet für jemand anderes, aber ich hab's, ich, es floss so durch, durch mich durch, die Liebe Gottes und die Gegenwart Gottes, dass ich das heute, ähm, noch weiß. Und, und davon auch noch lebe. Und da noch von Zehre. Und dennoch, ähm, lebe ich nicht nach hinten, sondern es sind schöne Erinnerungen, sondern such das, was auch vorne liegt. Aber ich, äh, ich kann sagen, dass ich, bestimmte Dinge, bestimmtes Reden des Geistes immer wieder vernommen habt Und manchmal waren es wirklich auch Glaubensaktionen. Zum Beispiel haben wir ein Kinderfest mal veranstaltet, damals in der ELEM, ich war Kinderpastor dort. Und der Impuls kam in der Gebetszeit, dass ähm, wir bestimmte Kinder aus der Nachbarschaft einladen sollten, die wohnten in einer geflüchteten äh, Wohnunterkunft. Und äh, ja, der Impuls, ich empfing den Impuls, Impuls und ich ging auf diesen Impuls ein und lud die Kinder ein und die, die Kinder kamen, sie waren voll begeistert und wir haben sie integriert in die Kinderkirche. Also es wurde ein Riesenprogramm drauf. Letztendlich wurde die Stadtinsel aus diesem, aus diesem Impuls herausgeboren. Die Stadtinsel hatten wir vor drei Wochen hier im Gottesdienst. Und eine wunderbare Arbeit. Letztendlich ist sie aus diesem Impuls entstanden. Man weiß manchmal gar nicht, welchen Impuls, mal wie groß diese Impulse sind. Manchmal sind sie, Man weiß es in dem Moment nie. Aber es ist wichtig, in dem Moment einfach nur gehorsam zu sein. Und gar nicht zu berechnen, oh, da hätte bestimmt was ganz Großes drauf. Und da wird was ganz Tolles bei. Nein, da geht es wirklich darum, dass du diesen Kindern in dem Fall wirklich dienst, an diesem Tag, an diesem und dann den nächsten Schritt tust und sie nächste Woche besuchst oder sie einlädst zu einer nächsten Veranstaltung. Hey, das ist das, worum es geht, eine, dann gehorsam zu sein und wirklich für den anderen am Start zu sein. Und hier haben wir immer, immer wieder auch Impulse erlebt, wo Gott einfach führt und Gott einfach leitet und, und einfach auch anfängt zu reden. Und ich glaube, ähm, da möchte ich dich einfach ermutigen, auch hier weiter dran zu bleiben, auch diesen Impulsen des Heiligen Geistes zu folgen. Es hat immer, ähm, du, und diese Impulse kannst du auch, immer wieder prüfen anhand des Wortes Gottes ist das deckt sich das mit dem Wort Gottes oder ist das eine ganz komische Idee wenn du dir nicht sicher bist ähm, ob du den dem ob du hier richtig liegst dann such dir auf jeden Fall Vertraute die hier vielleicht schon ähm, oder Menschen, die du vertraust, die vielleicht schon einen Schritt weiter gegangen sind und beziehe sie mit ein in, in, in deinem Prozess. Mach das nicht immer alles alleine für dich aus. Ähm, in, ich habe das damals auch, diesen Impuls geprüft, ähm, und habe das dann mit äh, mit der Pastor Victor damals gecheckt und er, er hat das sofort bestätigt er war mit in der Atmosphäre er war mit in dem Gebet er hat okay go for it und äh, mach es und ähm, wir haben sogar das Gebet zu dem Punkt sofort unterbrochen ich bin losgefahren also ähm, das ist ja, ich, ich, ich würde gerne noch, noch das eine oder andere mehr erzählen von, von den Momenten, wie, wie, wie Gott einfach anfängt zu sprechen. Es gab so Momente, wo, ähm, wo es auch sehr deutlich ist und es gab Momente, wo es weniger deutlich ist. Also zum Beispiel, als wir, anf als wir die Frage gestellt be oder bewegten, Ute und ich, meine Frau und ich, wir bewegten die Frage, sollen wir eine Kirche gründen, wir ähm, weil wir das auf dem Herzen hatten, nicht weil wir irgendwie dachten auch okay, endlich mal was anderes, sondern wir hatten, es aufs Herz bekommen und ich glaube es war schon der Heilige Geist wir haben ähm, uns darauf vorbereitet wir haben uns eine Woche genommen des Gebetes wir haben gefastet wir haben Gott gesucht und es gab keine Bestätigung, es gab kein klares Ja, es gab und dann haben wir es wieder sein gelassen. Ähm, dann haben wir es später wieder aufgenommen, zwei Jahre später oder ein Jahr später. Aber es gab wieder kein klares Ja und wir haben es sein gelassen. Wir wir müssen auch gehorsam sein, wenn wir wenn wir Dinge, wenn die Dinge nicht klar beantwortet sind, was machst du dann? Du bleibst bei dem, wo du bist. Du tust das, was du bis zu dem Zeitpunkt hast. Du hörst nicht auf, das eine zu tun und und ohne das andere ähm, ähm, schon schon ergriffen zu haben, sondern du machst dann einfach weiter dort und weißt, okay, dann bin ich hier noch richtig. Und mit vollem Einsatz tust du das, was du bis zu diesem Zeitpunkt getan hast. Aber dann gab es einen dritten Impuls und da wurde es uns klar. Jetzt müssen wir noch mal suchen. Wir haben über vier Monate lang äh, gefastet und gebetet. Gefastet jetzt nicht vier Monate, aber wir haben uns immer Gebetzeiten genommen, Fastenzeiten genommen. Wir haben uns, wir haben nachher ausgewertet Plus-Minus-Liste. Also es fühlt sich gar nicht geizig an, aber wir haben so viele Eindrücke und wir haben Dinge, die vielleicht auch nicht dafür sprechen. Und wir haben das abgewertet und haben aber festgestellt: Okay, guck mal, was hier im Plusbereich ist. Guck mal, was das im Minusbereich ist. Im Minusbereich sind doch eher Sorgen und Ängste. Aber im Plusbereich ist Reden Gottes. Sind im Impulse. Also lasst uns das tun. Damals sind wir zu, äh, wir waren Pastoren in der Elim, sind zu, zu Pastor Matthias äh, ins Büro gegangen und wir wussten, als wir ins Büro gegangen sind, dass es, und ihm das gesagt haben und er gesagt hat, na endlich, äh, weil er schon damit gerechnet hat, weil er das schon längst auf dem Herzen hatte, dass wir eine Kirche gründen sollen ähm, und wir wussten jetzt ist ein One-Way in, in ein neues Kapitel und wir sind dem gefolgt. Ähm, haben es erst als Projekt Elim Sternschanze ins Leben gerufen mit wunderbaren Menschen damals und wunder und ihr seid irgendwann alle dazugekommen und sind dann in diesem Jahr Doc1-Kirche geworden, eigenständig. Die Kirche ist gesund, ist stabil und steht auf stabilen Füßen ähm, und, und auf einem stabilen Fundament und dieses Fundament heißt Jesus Christus. Und ja, in diesem ähm, in diesem ähm, hier war es ein ganz anderes Reden. Es war ein Prozess, es war ein Wirken und es brauchte uns, die das immer wieder bewegt haben, immer wieder reflektiert haben, immer wieder gesprochen auch darüber haben. Und wir merken am Ende, okay, hier kommt jetzt kommt Gott ähm, hier zum, zum Zuge. Und auch hier haben wir Ratgeber uns an die Seite geholt und sie mit, mit ja, wir brauchten auch sie. Ähm, ja. Auch wenn jetzt die, die Zeit ein bisschen fortgeschritten ist, ich dachte, ich mache heute nur so ein zehn Minuten Ding, aber das klappt einfach als Prediger wenig, wenig. Aber ähm, es gab auch Momente, wo ich auf den Heiligen Geist, wo ich die Impulse des Heiligen Geistes wahrgenommen habe, aber ihnen nicht gefolgt bin, einfach weil ich Angst hatte, ähm, weil ich Menschenfurcht hatte in dem Moment, weil meine Menschenfurcht größer war als meine Gottesfurcht. Um, und ich, es ist ein schreckliches Gefühl, wenn du merkst, hey, das war wirklich der Punkt, um, ja, wo du ja, wo, wo, wo du Gott nicht, nicht gefolgt bist, wo du einem genialen Impuls Gottes nicht gefolgt bist, wo du vielleicht um, einer Person nicht so geholfen hast, wie du vielleicht hättest tun können. Um, es gab auch Impulse des Heiligen Geistes, wir hatten das auch in unserer Fragerunde um, am, am Dienstag dass der heilige geist uns auch ans kreuz führt, wenn wir also an den ort der vergebung und versöhnung führt, wenn wir wenn dinge ja, wenn wir wenn wir einfach daneben liegen und das kenne ich auch, dann liege ich total daneben und ich merke, der heilige geist möchte eigentlich mich hier rausführen und wegführen aus der enge in die weite, in die freiheit wieder führen und äh, ich kenne auch die momente, wo ja, wo wo ich wo ich nicht sofort aufgestanden bin und ja okay wo bin ich jetzt hier eigentlich ich schüttle hier mal meinen, den Staub ab und und weiter geht sondern ja wo, wo wo er mich richtig hoch und rausziehen musste und das ist auch gehört auch zum Glaubensleben irgendwie dazu dass es manchmal richtige Tiefen und Täler gibt ähm, in die wir uns selbst rein manövrieren und wo wir vielleicht Zweifel bekommen, Ängste haben, Kämpfe haben, Sünden irgendwie Raum haben und ähm, so sich an uns verstricken. Und wo wir wirklich die Kraft des Heiligen Geistes auch brauchen, dass er uns an den Ort führt, wo wir, ja, wo die, wo Friede, und, wo wir Friede und Vergebung neu empfangen dürfen, wo wir wieder in die Versöhnung hineingehen und. Unter, die unter der Gnade Gottes leben. Und ja, das sind auch Momente, wo ich dich auch ermutigen möchte, hey, höre ähm, auf den Geist Gottes auch in diesen Situationen und vertraue ihm, geh mit ihm raus, etwas Besseres für dich. Er führt dich immer aus der Enge in die Weite und unter den offenen Himmel. Und in diesem Sinne... Ähm, möchte ich äh, hier abschließen und dir wünschen, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen und mit dir ganz persönlich. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt gefallen hat. Für mehr Infos schau einfach auf unserer Website doc1kirche.de vorbei und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.